0: alors on reprend on s'est arrêté donc avant Shabbat avant Shabbat on s'est arrêté Yudaref Amoudbet on est 11 B3 vers le bas de la page on est 5 lignes après l'élargissement dans les grandes lignes Zé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lignes après l'élargissement les lignes larges Yudaref Amoudbet 11 B3 on y va Là, on reprend ce qu'on a dit dans la Mishnah. Enfin, on va définir, dans la Mishnah, on a défini avec quels matériaux on a le droit de faire le scar de la souka. Donc, dans la Mishnah, on a dit pour que les matériaux qu'on a le droit d'utiliser pour le scar de la souka doivent remplir deux conditions. D'un côté, ça va être des matériaux qui poussent de la terre. Donc, on va voir qu ce qu'est-ce que c'est qui pousse de la terre, donc un végétal, quelque chose qui sort de la terre. Et deuxième condition, ça ne devrait pas être susceptible de recevoir l'impureté. Alors, avant qu'on continue, on va juste rappeler ce que nous dit Rachi. Qu'est-ce qui peut recevoir l'impureté Les êtres humains, Adam, les hommes, Kélim, les ustensiles, la nourriture, Ochen, et Machke, et les boissons. Un animal vivant n'est jamais impur. D'accord Un animal, quel qu'il soit, même le chien même les reptiles, tant qu'ils sont vivants, « Baal Chaim Kabel Touma ». Ce n'est que quand ils sont morts qu'il y a une impureté de Nevera. Mais qu'est-ce qui reçoit l'impureté Adam, un être humain, Kerim, un ustensile, Ocher ou Mashke. Donc maintenant, la Gemara, elle veut savoir d'où la Mishnah a tiré son enseignement, que pour la mitzvah de souka il faut que le skar soit fait uniquement avec des matériaux qui proviennent du sol, des végétaux, et qui ne reçoivent pas l'impureté. Parce que dans la Torah, il y a marqué, tu dois faire une soukha. Il n'y a pas marqué avec quoi tu dois faire ton scar de ta soukha. Alors la va essayer de chercher les sources par rapport à ce digne de la Mishnah. Donc dans la Mishnah, elle a dit, tout ce qui reçoit l'impureté et qui ne pousse pas de la terre ne peut pas servir de scar. Sous-entendu, tout ce qui pousse de la terre et qui ne reçoit pas l'impureté peut servir de scar. Et d'où la Mishnah elle a vu cet enseignement dans la Torah, où c'est marqué dans la Torah, où on a une allusion, une dracha, une svara qu'il faut des matériaux comme ça. Alors on a deux chitotes, on a Rechka Kish et son beau-frère Rabbi Yohanan. Amar Rechka Kish, Amar Kha. Rechka Kish, il fait référence à un verset qui se trouve au tout début du Sefer Bereshit, dans parasha Bereshit, au moment de la création du monde. La, 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 la Torah, elle décrit comment ça se passe, le fonctionnement du, du monde, et comment les pluies arrivent dans le monde. Et là-bas, il est marqué dans Sefer dans la Bereshit The ad yareh minarets. Ad, ça veut dire, c'est une humidité, une évaporation de quelque chose qui va s'élever de la terre. The ichka ad kopeh adama. Et après, cette humidité, elle monte dans le ciel et elle redescend sous forme de pluie et elle descend sous forme de rosée. Alors, regardez ce que dit Reish Lakish. Reish Lakish, il, il dit, pourquoi il y a un ferasuka? Il y a marqué qu'il va a soukot au chantier des serres et marne et de où d'autres exemples. On fait la mitzvah de souka pour se rappeler que quand on était dans le désert à Kadosh on nous a installés dans des soukhotes. Et quelles soukhotes c'était Ce n'étaient pas des soukhotes matérielles, c'était anané kavod C'était des nuages de Kavod, c'était des nuées célestes. Alors, yashita chittad c'est comme ça. Puisqu'il y a marqué dans la Parashat-Bereshit que les nuages, les nuages, ils montent d'où De la terre. Ça veut dire qu'un nuage, c'est quelque chose qui provient de la terre. Voilà, j'ai la définition que Hananime, Ananime, c'est Giduro Minaret. Et puisqu'on doit s'installer dans des côtes comme il y avait dans le désert, et dans le désert, ils étaient des soukots qui s'appelaient les nuées célestes. Donc, tu dois t'asseoir dans une soukka qui rappelle les nuées célestes. Et puisque les nuées, c'est quelque chose qui sortait de la terre, donc ton skak dans lequel tu vas être assis, c'est quelque chose qui pousse de la terre. Ça, c'est la première condition. Ve'ed Ya'are Minaret. Ma'ed Davar Shalom Et à part ça, le haed, le nuage il ne peut pas recevoir l'impureté. Pourquoi Parce que, comme on a déjà dit, il ne reçoit l'impureté que les êtres humains, les ustensiles, la nourriture et les liquides. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit de là Ces nuages, ils ne reçoivent pas l'impureté, et les nuages, ça pousse de la terre. Bon, si on n'avait pas le passouk de Bereshit, on, nous aurait, pris, on aurait dit « Hachakish, il est un peu en train, en train de nous sortir, une drachan, on ne sait pas d'où il la sorte. » C'est pour ça qu'il a besoin d'un passouk qui te dit « Aide !» qu'un nuage, il y a un nuage. C'est vrai que c'est une maroquette dans Taranit Et une maroquette dans Taranit pour savoir comment les pluies arrivent sur Terre. Est-ce que dans le ciel, il y a un réservoir Et quand le gourou décide de... Il veut, alors, il y a marqué dans Barachatoua, va roubot Hachamim. Taurwa gourou, il son réservoir. Et il y a une autre chita qui s'appelle Rabbi Gezer qui te dit que c'est l'évaporation des mers et des océans qui monte dans le ciel et après qui redescend. Après, il y a deux façons de rétablir Il y a les deux. En gros, un dit, que c'est une maroquette Alma dit non, l'eau cachée, ça dépend si on parle de la rosée ou si on parle des grosses pluies. Il y a certaines puits qui proviennent de l'évaporation des océans et des mers et il y a d'autres puits qui descendent directement de quoi Du trésor, à bas de l'entrepôt, des eaux, du réservoir d'eau qu'il y a dans le ciel. Mais En tout cas, tout ça pour dire que pour Echakish, voilà, on a notre source. Puisqu'on a été en, dans la souka, dans le désert, entouré par des soukots, des nuages et puisqu'on voit que de la Torah, les nuages, c'est quelque chose qui sort de la terre, qui ne reçoit pas la pureté, j'en déduis mon din que pour faire mon scar il faut utiliser uniquement des matériaux qui poussent de la terre et qui ne sont pas susceptibles de on recevoir la Tuma. Demande la Gemara. Hanir <mets l> Davar Shen Tuma Dit la mais toute cette explication de Reshkakish, elle va marcher uniquement d'après un Tana. Mais d'après un autre Tana, on aura un problème. Pourquoi Parce qu'on a une marque très connue, que chaque année, tous les rabbins de communauté, dans la ils font cette Dracha. Qu'il y a un enseignement qui dit est-ce qu'on était vraiment dans des, sous les nuées célestes ou on était vraiment dans des sous quand on est sorti du désert. Et là-bas, il a comme ça Si on va d'après celui qui dit en l'occurrence Rabbi Eliezer, que Anané Kavodayou, que dans le désert, en fait, ce n'était pas des sous c'était les nuées célestes, toute cette rachat de Rachakish elle passe. Mais il y a un amar qui s'appelle Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il est très terre à terre et il te dit quand. On était dans le désert, ah ouais. on était assis dans des vraies soukottes, dans des vraies cabanes, pour se protéger du soleil ouais, et de la, la chaleur du désert. Il y a la question classique, mais quand on est sorti d'Égypte, on était au mois de Nissan, et quand est-ce qu'ils ont fait des soukottes Au mois de Nissan et de Iyar. Alors pourquoi on fait la fête de soukots au moment de Tichri On aurait dû la faire en été, juste après Pessah, on aurait dû attaquer le Répondre les hachamis que si on avait fait des cabanes au mois de mai et de juin, on n'aurait pas vu qu'on fait les cabanes, les shem mitzvahs de Soukha. Ma chaîne, quand on fait les cabanes au mois d'octobre, dans le froid, dans la pluie, il y a des photos très connues de la souka à Chicago où tu vois des soukottes remplies de neige. D'ailleurs, c'est une souka plus tard. On verra si au-dessus du scar, il y a une couche de neige et de givre. Est-ce que tu peux t'asseoir sous la souka J'ai vu des photos comme ça à Chicago. Où des fois, l'hiver est précoce. C'est incroyable. Alors là, imaginons à Chicago... Ou à l'époque, en Lituanie, en Russie, ça c'est dans des sous avec ou ça gelé. Et là, on va voir que les Israël, font la mitzvah, les chem mitzvah de et pas parce qu'ils se protègent, vous savez. En tout cas, dit toute cette rachat de Rechakish, -ra elle va marcher d'après qui Uniquement d'après Rechakish, -ra Rabbi Yezer qui te dit que c'était des nuées, célestes. Donc, on comprend la source de Rechakish. Et là, les manes de la marche sous-côte, mais d'après, celui Rabbi Akiva qui va dire que c'est les vrais sous maïka toute ta source, elle tombe à l'eau, Bétania, car on a aussi l'angle à qui va soukot au Shafi'a venu Israël. Quand il y a marqué dans la Torah que qu'il y a installé, après de sortir les jits et venu Israël dans des soukots, dit Rabbi Yezer, « Anane kavod ayu, d'ivre Rabbi Yezer, Rabbi Yezer, Rabbi Yezer, Rabbi soukot mamash, asoulaye. »« Ani khali, Rabbi Yezer, » donc tout ce qu'on vient de dire d'après Rechakish, ça marche d'après Rabbi Yezer. « Et là, Rabbi Akiva Yezer, mais d'après Rabbi Akiva, tout tombe à l'eau. Alors d'où, d'après Rechakish, Rabbi, Rabbi Akiva il va apprendre qu'une vraie soukha, que le scar de la soukha doit être fait avec des matériaux qui proviennent de la terre et qui ne peuvent pas recevoir l'impureté. Dit l'agmara, qui atta Rabdimi. Qui c'est quand Rabdimi est venu d'Eret Israël en Babylone, quand il a fait un petit voyage pour aller renforcer les Juifs en Babylone. Il a, on lui a posé cette question et il a dit, « Amar Rabbi Yochanan, en Eret Israël, voilà la source qu'il a donnée Rabbi Yochanan pour expliquer Rabbi Akiva ». Donc là c'est un peu parce qu'on était de Resh Kakish mais par rapport à la source de Resh Kakish on arrive à une impasse pour la shita de Rabbi Akiva. Et on est obligé d'avoir recours à la dracha de Rabbi Yochanan pour expliquer la shita de Rabbi Akiva. Alors Amar Rabbi Yochanan a marqué. Il a dit Rabbi Yochanan, il y a un autre verset. Qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de Re et quand on parle de la fête de Sukkot? Là Torah nous a dit Il a marqué la fête Chag de Sukkot tu feras. Mais Soukot, ici, on ne parle pas d'une fête. Ici, on parle de cabane. Alors, pourquoi la Torah, elle a dit « "rag" à Soukot Normalement, la Torah aurait dû commencer verset en te disant « Soukot ta serecha ». Et j'aurais compris que tu dois te faire des sous-cotes, des cabanes, pendant la fête de Soukot. Alors, pourquoi on te dit « "rag" à Soukot Quand on entend « "rag", ça nous fait penser à quoi Au corban « corban Chagiga ». On sait qu'aux trois fêtes de pèlerinage, il y a une mitzvah pour chaque israël d'amener un corban « corban Chagiga ». C'est là que vient la notion de « "rag". Et donc, Dire Rabbi Yochanan si la Torah concernant Sukkot, quand elle te dit tu dois faire des Sukkot, elle te dit tu dois faire des hag de Sukkot. Sous-entendu tes Sukkot, elles doivent être faites comme le Korban hagiga. Et quelle est la particularité du Korban hagiga Dire Rabbi Yochanan Makish Sukkah et hagiga. La Torah elle t'a juxtaposé le din de Sukkah au din de la mise de hagiga. Le Korban hagiga mal Haggadavarché nommé Kabel Tuma. Un korban ha'giga, c'est quelque chose qui ne te peut pas recevoir impureté, Parce que j'ai déjà dit, un animal vivant ne reçoit jamais impureté. Donc quand tu amènes ton animal en tant que korban ha'giga, il est vivant. Et quand il est vivant, il ne peut pas recevoir impureté. Deuxième dîme, et là c'est le plus intéressant, c'est que l'animal du korban Khagiga il pousse de la terre. Donc on a l'impression que le chat, c'est que l'animal, il sort de la terre. C'est un peu étonnant. On va revenir dessus mais on va dire déjà la Havamina la Avamina, c'est quoi la Torah elle a mis à côté le din de Sukhot avec le din d'animaux du Corban Hagiga l'animal du Corban Hagiga c'est un animal vivant qui ne reçoit pas la pureté à part ça on va accepter ça pour l'instant que l'animal pousse de la terre il sort de la terre donc j'en prends, par enfin, juxtaposition Hagiga pousse de la terre ne reçoit pas la pureté. de la même manière Soukha, et quand on parle toujours de souka, c'est pas des murs de la souka. Quand on parle de soukha, c'est le scar, c'est le toit. Parce que les murs, c'est l'accessoire. Mais le ikar de la mitra, c'est le scar, c'est le toit. Donc, j'en déduis que concernant le scar de la soukha, qu'est-ce qui se passe Le scar de la soukha, c'est quelque chose qui ne reçoit pas l'impureté et qui pousse de la terre. C'est bon C'est clair ou pas Alors, Rachid, il, il se penche quand même sur le petit problème de dire qu'est-ce que ça veut dire qu'un animal, il pousse de la terre. Alors, Rachid, c'est bien sûr qu'un animal, il ne sort pas de la terre. Un animal, il sort du ventre de sa maman, d'accord Mais indirectement, il y a deux choses. Il y a « guidoul karka » et il y a « Guidoumo mina karka ». Il y a quelque chose qui grandit grâce à la terre. L'animal, il a besoin du pâturage, il a besoin du fourrage, il a besoin de la paille pour grandir. Ça, c'est ce qu'on appelle « guidoué karka ». Mais il y a aussi ce qu'on entend maintenant, les végétaux qui s'appellent Gidougrim, Minakarka, qui va sortir de la terre, sous-entendu, tout ce qui est végétaux. Donc Rachid, il explique que cette drachat, ça passe, mais il y a des limites. Parce que dire qu'un animal, il sort de la terre, il ne sort pas de la terre. Il tire sa croissance, il tire son bien-être, il tire sa force de la terre, mais il ne sort pas de la terre. Et donc Agma, est objecte, justement, par rapport à cette contradiction, il m'a fait bah quoi Oui, mais quand on parle de chaga, il est vivant. Quand on met ton combat de chaga, il est vivant. D'accord, d'accord, ce se secoue. Oui, oui, non, mais parce qu'on a juste t'as posé en chaga, à Sukot. Si on t'avait dit, si on t'avait dit, chatat, Sukot, tu aurais dit pareil. Mais on ne t'a pas dit, chatat, Sukot, on ne t'a pas dit, acham, Sukot, on ne t'a pas dit, oh, sukot, court, t'as pas dit, chat. Donc, il n'a rien à dire, t'as raison. Mais on travaille avec ce qu'on a. Mais attends, on vient de dire, à Sukot, j'apprends Sukot, chat. Alors, mais c'est vrai que alors, les animaux, ils poussent de la terre. Quoi C'est vrai que les animaux, ils poussent de la terre. Non, ils grandissent grâce à la terre, mais ils, oui. ne, sortent, ils ne sortent pas de la terre. Oui, mais ils grandissent grâce à la terre. c'est ce que j'ai dit. il y a une différence entre Gidoué et Carca. Et Guidouo mis Malkafka, donc ça qui dit rachit. En tout cas, et dans dans Mericite, on voit que chose de fou. Il a dit, Adam, Mais il a pas dit la même chose pour les animaux. Il les a sortis, les a sortis de la terre. Mais, mais, mais dans le schéma, on dit Vina Tati, Esf les mêmes terres. Oui. C'est le pâturage, le fourrage, l'herbe. Mais c'est pas l'animal lui-même qui sort de la terre. On y va. En tout cas, Nigah Maragmaray repousse cette comparaison et te dit, Hima Chagiga Baré alors, avec ta logique, si tu veux dire que quoi Ça veut dire que maintenant, tu pourrais également faire ton scar avec quelque chose qui provient des animaux. Par exemple, tu vas prendre des pots d'animaux et tu vas t'en servir pour mettre ton scar. Tu as un scar en cuir, un scar en crocodile. Ça peut être classe, hein je sais pas un scar Berouti comme ça avec un cuir. Mais à condition, dit que le cuir n'est pas travaillé parce qu'une fois qu'il a été tanné et travaillé, ça devient un habit, ça devient une peau qui peut recevoir impureté. Donc, diragma, avec ta logique de dire qu'on compare le scarf, qu'on a du animal, du haliga, donc ça veut dire que demain, j'ai dépecé un animal et j'ai la peau de l'animal. Et la peau n'a pas été travaillée, parce que si elle est travaillée à taille, ça devient un habit. Un habit, c'est un ustensile qui reçoit impureté. Donc, imaginons, je prends une peau brute, et je m'en sers pour faire mon SCAR. Tout va bien. Mais on sait, mais on sait très bien qu'on n'avait pas le droit. Il savait qu'on n'avait pas le droit. Alors, on dit à Agmara, Donc, Agmara, elle fait marche arrière et elle propose une autre solution. Y et après, il fait marche arrière. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a En fait, on a dit que le valé il n'est pas avec qu que quand il est vivant. Ah. À partir du moment où il est mort, qu'il soit travaillé ou pas, il est pas de non, non, mais deux, deux, de, Parce que de, tous vont avoir, même les végétaux, une fois que son travail, est reçoit en pureté. Si tu as pris un morceau de bois et tu en as fait une cuillère, ça devient aussi mes Mekabeltouma. C'est-à-dire que c'est un potentiel au moment où je le prends, l'animal vivant, il n'est pas mes douma De la manière végétale que tu vas prendre pour faire ton scar, il n'est pas encore mes douma Parce que tu prends un morceau de bois, tu mets sur ton scar, c'est très bien, shoot tes Mais le jour où ton morceau de bois, tu vas creuser dedans et tu vas faire de ça une bouche ou un ustensile, il devient Kerry oui. parce qu'il a un bête qui bouge. Donc, bien sûr, es est tu tues, si tu pas, il est mécané toi. Qu'est-ce qu'il y a L'animal, quand le tu travailles pas, il prend la poire. Lui, lui-même, il est impur. mais Il n'est pas mécané Il est, est lui-même impur. Euh, il, y là, ça, il y a deux bah, choses. Écoutez-moi. Donc, tu ne peux pas le prendre. Tu peux <rire> prendre sa peau et la mettre sur le jouet. Mais tant que tu n'as pas pris la non. peau, as prend animal, ouais. tu prends l'animal. Tu prends l'animal. Comme maintenant la peau de l'animal, n'est pas travaillé, ce n'est pas encore un ustensile. Donc, il n'est pas encore susceptible de recevoir l'impureté. Il y a deux choses. Il y a être impur et il y a recevoir l'impureté. Alors, on y va. Donc, on est bloqué. Avec cette dracha, avec cette dracha de hakasukot. on est bloqué. Donc, on propose une autre direction. Cette fois, c'est Ravine qui est venu des d'Eretz Israël. Et il aura dit en babigoni, vous savez quoi Amar Rabbi Ochanal. En extrait, Rabbi Ochan nous a pris, proposé une autre solution. C'est quoi cette autre solution Amakra, il y a marqué dans le verset. Là, c'est un verset à nouveau qui se trouve dans Rehé. E. Et là-bas, le verset dans Rehé, e, il te dit comme ça. Chag Asukot, la fête où tu feras des sukot, ta shiva Tiamim. tu vas la faire pendant sept jours. À quel moment tu vas la faire Beospecha quand tu vas ramasser migornecha de ta grange et de tes euh, fûts, de tes caves avant. Donc ici, il explique Agmara. Pourquoi la Torah, elle a besoin de me dire quand est-ce que je fais la fête de Sukkot Pourtant, dans la parasha de Pinchas, il y a marqué, c'est quand la fête de HaShevi, Le septième mois, le quinzième jour du septième mois, le 15 Tichri. Donc Agmara, elle veut comprendre. Si la Torah, dans le parasha de Pinchas, elle m'a dit que le 15 Tichri, c'est la fête de Sukkot, pourquoi ici, dans parasha de la Torah a besoin de me donner à nouveau une date, un moment, quand est-ce que tu vas faire ta fête de Sukkot Donc ici, cette date, a priori, elle est superflue. Elle n'est pas superflue. Elle vient t'apprendre. sous Sukkot. Ta fête de Sukkot, tu vas l'utiliser avec quel matériau Les matériaux que tu vas récupérer de ta grange et les matériaux que tu vas récupérer de tes cubes à vin. On y va. Diragma. vera Et quel matériau J'aurais pu penser que je peux utiliser déjà mes graines mes céréales ma nourriture ou mes vins mais j'ai un problème parce que si je dis que je veux utiliser ce qui se trouve dans la grange donc la nourriture ou dans les cuves dans les puits de vin dans les cuves à vin le vin la nourriture et le vin c'est mes kabeltouma donc j'apprends que ça pousse de la terre certes mais j'apprends pas que c'est mes kabeltouma alors diagma il faut comprendre on parle pas de la nourriture de la grange on parle des déchets de la nourriture de la grange. Quand vous récupérez le blé, vous le battez. Alors, vous récupérez quoi La paille. La paille, c'est le déchet. Et la paille n'est pas comestible. Donc, ce n'est pas mes cabelles, ce n'est pas au Donc, je vois que je peux faire mon scar avec les résidus de la récolte. Les résidus de la récolte, ce n'est pas au Donc, ce n'est pas mes cabelles, tout ma. Et c'est guidou, l'ominarets. De la même manière, des pissorets, les résidus de la vigne. Comment tu fais la vigne Tu amènes les résidus dans le tu presses et tu vas récupérer les peaux. Mais les peaux, ce n'est pas quelque chose qui est comestible. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas Mekabek Douma. Et c'est quelque chose qui est végétal. Voilà, on a compris que la Torah, quand elle t'a parlé de Hagaskottasera Beospecha Migonecha Migvecha, on ne te parle pas de la date de la fête de Sukhote. On parle des matériaux avec lesquels tu peux faire ta souka. Mais pourtant, on pourrait très bien dire que la Torah, elle n'a pas parlé des déchets de la grange et des déchets de la vigne peut-être que la Torah voulait te dire que tu peux faire ta soukha avec ce qui se trouve dans la grange sous-entendu même, même le bré, ce qui se trouve dans la vigne dans les puits, même ton vin et là j'ai un problème, parce que maintenant la nourriture et les vins c'est mes kabel tuma. donc je ne saurais pas d'où je sais qu'il ne faut pas que ce ne soit pas mes kabel tuma très bien ici il y a marqué eh? d'après ta logique à toi voudrais faire le SCAR avec tes, 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 ton vin qui se trouve dans tes cubes. Mais comment tu peux faire un SCAR avec du liquide Ton liquide, il va tenir. Comment tu veux qu'il tienne ton liquide sur ton SCAR Donc, C'est quoi cette avamina de dire que peut-être je pourrais faire mon SCAR avec ce qu'il trouve dans le puits et dans les, et dans, et dans les réserves de vin Mais c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Ma petite frère, il y a une solution. Mayaïn Carouche à ABAMI SHENIR il y a une ville qui s'appelait Chénir, ou Chanir, je ne sais pas comment il faut oui, la dire, oui. et là-bas, il faisait coaguler le vin, il le faisait sécher, et le vin après devenait comme un gâteau de figue, ça veut dire que là-bas ils avaient une chokhmah qui disait quoi, hein ils avaient une chokhmah qui permettait au vin oui. de le rendre solide et donc j'aurais eu une avamina de dire que j'aurais le droit de faire le skakh avec ce vin solide et à nouveau, ma preuve qui voulait dire que j'apprends de là que c'est un résidu de vin, donc ce n'est pas du liquide, ce n'est pas mes touma, elle tombe à l'eau. Donc à ce stade-là, de miganera au migvera, j'apprends qu'il faut que ce soit des matériaux qui poussent de la terre, mais d'où je sais que ce pas des matériaux qui ne doivent pas recevoir une pureté, je n'ai pas de preuve. Parce que peut-être torah m'autorisait à faire avec du vin qui est coagulé. Donc tout la critic à Mais ça devient en fait, c'est mes caben Donc C'est ça. Donc c'est-à-dire Torah peut me dire, je peux faire mon scarf avec ce qui est mes touma, toujours pas de preuve que je dois faire uniquement avec les résidus et les déchets qui n'étaient pas mes kabeltouma. Et donc, par rapport à ça, dit Gmara, ma rabizera, il a dit, jusqu'à présent, on avait ce verset, pour nous ce verset, on était content on avait expliqué la mishnah avec ce verset. Ad, de et rabirnia, il est venu, ve shadabe narga, il nous a étranglés. c'est une expression pour dire, il nous a pris à la gorge, avec notre verset, notre verset il tombe à l'eau parce que avec ce verset on pensait qu'on avait l'explication de matériaux qui est végétal qui ne ressort pas la pureté, mais il vient tout nous casser avec son histoire de vin coagulé. Donc comment on fait Alors Ravashiyama Amar Ravashi a dit Migornecha ve'rogoren hatsmo, migvecha vero atzmo". Explication. Ravashi dit quand je lis le verset, qu'est-ce qui a marqué ta ve'ospecha migornecha ou migvecha. Pourquoi on n'a pas dit dans la Torah Beospecha, Migoren ou Meyekev La Torah ne parle pas d'un individu. La Torah elle veut lui dire pendant sept jours, tu devras faire ta soukote. Est-ce que tu as ramassé de la grange, en général, mais à Goren ou à Ou et du puits Pourquoi on dit Migornecha ou Migvera? Alors, chier avec sa sensibilité de la Torah, il a compris qu'on va te dire ce qui va rester de la grange et ce qui va rester de la culte et j'ai vu une explication qui est donnée par euh, Rav euh, Itzel et c'est le fils de Raphaël de Vrogin. il dit comme ça, il met d'aim dans la soupe. Si on voulait dire que c'est la grange elle-même, il fallait dire Béospecha, quand tu vas récolter, quand tu vas ramasser, la gorelle et la yekev. Si la Torah t'avait dit, tu feras la fête de Soukhot pendant le moment où tu vas Béospecha, tu vas ramasser la goraine, oui. en vue de mettre dans la grange, des la yekev, en vue de mettre dans les puits. là, j'aurais pu imaginer qu'on parle de quoi De la nourriture et on parle du liquide, du vin. Mais puisque tu as dit, quand tu vas ramasser ce qui te reste de quoi De la grange. C'est quoi ce qui reste de la grange Une fois que tu as débarrassé la grange de la nourriture, qu'est-ce qui te reste La paille. Une fois que tu as débarrassé tes cuves du vin et que tu les as mis dans tes cuves, qu'est-ce qui te reste au fond de ton puits Uniquement les déchets. De la ville Et donc, voilà comment lui, il a expliqué les tirouts de Ravachi. Et donc, on reste avec cette dracha à savoir que c'est ça la source principale pour nous apprendre que la doit être faite uniquement avec des matériaux qui ont ces deux caractéristiques, Guidou-Ominarets, qui pousse de la terre, et ce qui n'est pas susceptible de recevoir l'impureté. Tout le reste, ça pose un problème. Donc, c'est pour ça que le SCAR, il faut faire attention. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on arrive à ce qu'ils ont fabriqué maintenant de nos jours, des espèces de SCAR. Avec dedans, il y a des fils métalliques, il y a toutes sortes de choses où là, on rentre dans des problèmes de Mekabel, Touma. Maintenant, normalement, c'est bien fait, mais il y avait une époque où il y avait beaucoup de discussions sur ces scars qui vendaient tout prêt, tout fabriqué. Et il est Minasso, quand il est comme ça. Attends, attends, on va voir encore. On a deux fois Rav Dimi. C'est Rav Dimi. Et, rap, et, et, et là, ici, c'est Rav Dimi. Et tout à l'heure. Non, Charles, parce que c'est toi qui le mets. Hein. Et tout à l'heure, Non, tout à l'heure, c'était Rav Dimi. Et maintenant, c'était qui C'était Ravim. Donc, on a deux amouraïms qui sont venus des Reds Israël, qui ont compris différemment, ou peut-être, Rav Dimir a entendu la première partie du shiour, et Ravin, quand il a vu les questions, il a expliqué d'après la maskana du shiour de Rabbi On y va. Deuxième kéros, Rabotai. Qu'est-ce qu'il y a la peau le toit. Parce qu'une fois que la peau, la peau de l'animal, le problème, c'est quoi L'animal ne pousse pas de la terre. Dans gars, mais, je refais la distinction. L'animal, il grandit grâce à la terre, mais il ne sort pas de la terre. Alors, on continue. Rabbi euh, Rafrisda il amène une deuxième source. Rafrisda, il amène une source du prophète Nehemia. Donc, dans le prophète Nehemia, il y a marqué là-bas que Ezra, tout le monde sait que quand les bénévoles sont retournés de Babylonie en Eretz Israël, alors Ezra, il a remotivé les troupes il a remotivé les israël Et c'est le premier sous du retour en Éric-Israël. Il leur a dit, maintenant, quelques jours avant sous il faudrait se préparer pour sous Il a dit, Vénéis-Israël, Ezra comme ça. C'est où Sortez. Ah, dans les montagnes. Véhavi à amenez de la feuille de vigne. Véhavi des feuilles de bois. Des, des morceaux de bois. Chémen. Véhavi Et des feuilles de bois d'olivier. De Véhavi etz, des bois de myrte. De Véhavi marim, des bois de palmier. Véhavi avot. Et des bois... De myrte, a priori, et savot, c'est la myrte. Donc on va voir tout de suite ah, la pas, question. Oui, mais, mais le problème, c'est quoi C'est qu'ici, a priori, c'est redondant, puisqu'il leur a dit ramenez du, ouais. du bois de myrte, Hadas, et ramenez du bois de Et Nous, on appelle le Hadas. Dans la Torah, il n'y a pas marqué Hadas. Dans la Torah, il, y a, pas marqué la Torah, il y a marqué -et, vote. Nous, on appelle ça Hadas. Donc avant, justement de revenir à cette question, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que le prophète Ezra, quand il a dit au Bné Israël, il leur a dit quoi il a mentionné uniquement des matériaux qui poussent de la terre et qui ne reçoivent pas l'impureté. Pourquoi il aurait dit d'aller chercher Dafka, toutes ces sortes de bois qui ont en commun la particularité de sortir de la terre et de ne pas recevoir l'impureté? C'est la preuve qu'il savait Ezra, que le digne de la Torah, que l'Oscar, on ne peut le faire qu'avec des matériaux qui ont ces deux caractéristiques. Sinon, il aurait pu leur dire d'aller chercher des étoffes, aller chercher des couvertures aller chercher les draps, les couvertures, draps, peaux d'animaux, c'est des choses qui reçoivent impureté. Donc, si on voit que Israël a dit dafkasa, ça veut dire qu'il fallait « dafkasa et pas autre chose. Demande à Amara, Haïnu ada, Haïnu Etzavot. La question qu'on a dit, mais pourquoi Israël a parlé deux fois du même matériau, hadas et et c'est la même chose. Amara, frisda, hadas, shotei esuka, ve et On y va. Quand on va tout à de plus tard dans la souga, quand on va parler dans le troisième. Et quatrième chapitre de la mitzvah des Arba Aminim, donc du Gugave et Trog, Adas Arba, on va définir à nouveau les chiorim et les, chi, les critères pour que chaque mine soit cachère. Quand on va arriver au Hadas, on va définir qu'il y a un Hadas qui est cachère pour la mitzvah du y et un Hadas qui est pas sou. C'est quoi le Hadas qui est pas sous Ce qu'on appelle parmi les Hadas qui sont pas sou. on en a parlé dans Shabbat. On avait dit celui qui a plus de b que de feuilles. Mais à part ça, on va voir un autre Hadas, c'est Hadas Shoté. Le Hadass qui est fou, je ne sais pas si vous avez vu des fois, c'est Hadassim qui va en Israël, c'est une branche, et avec sur chaque niveau, il y a des dizaines de feuilles, c'est super feuillu. Et ça, on verra qu'on n'en veut pas, parce qu'on verra que pour qu'un il soit cacher, il faut que sur chaque niveau, il y ait trois feuilles. Ce qu'on appelle, il faut que ce soit meshougache. Vous voyez, quand vous achetez les sachets de hadas, il y a marqué, la madérine, madamerine, Hadass à meshougache, c'est-à-dire qu'il y a trois feuilles par niveau, au chaque niveau de la branche. Mais tout ça pour dire que quoi Qu'il y a deux sortes de hadas. Ce Hadas shoté, il ne sera pas valable pour la mitzvah de Google Pourquoi Parce que pour Gugal, il faut aussi d'avoir des beaux matériaux. Et il y a marqué Ets Hadar, il faut que les ils soit beau, il faut aussi que Hadas soit beau et qu'Arava soit belle. Et pour que Hadas soit beau, il faut qu'il y en ait trois. Donc ce Hadas choté je ne peux pas m'en acquitter avec pour les Arba minimes. Mais par contre, si je rien. veux faire mon Scar ouais. de la Souka avec du Hadas ouais. shoté, j'ai le droit. Donc c'est ça qu'il leur a dit, Ezra. Allez chercher de la myrte qu'il y a des petits marins qui sont venus dire à ah, la on a trouvé que de la myrte qui est chaudée, ça passe aussi. Et la myrte qui est passe, et la myrte qui est chaudée, les deux, ça passe pour l'Oscar, c'est pour ça qu'il a répété sous deux expressions, et ça répond aussi à la question pourquoi la Torah appelle Ed Savot, et nous on appelle dans notre usage courant Adas Parce que Ed Savot, ça fait référence à Hadas, mais nous on dit Adas c'est un vrai Adas pas un Hadas qui est chaudé pour la mitzvah des Arba C'est bon On continue. Maintenant, Agmara. La Mishnah passe au dîme suivant. Maintenant, on a vu que tout ce qui est végétal et qui pousse de la terre, c'est le badaï permis pour le scar. Et maintenant, on verra que soit pour une raison de barrière des Chachamim, soit pour une autre raison, dans certains cas, ces matériaux, même s'ils ont les critères, mais s'ils sont mis d'une certaine manière, les Chachamim ou la Torah va les invalider. En gros, jusqu'à présent, on croit que tu viens une branche de bois, tu la mets sur ton scar. Tu as une deuxième branche, tu la mets. Maintenant, si tu as ce qu'on appelle raviré. Raviré, c'est des fagots. Dites aux sphotes, à l'époque, il y avait le standard. Quand tu vendais des morceaux de bois, ouais. tu par fagot. D'accord Et ce il y avait de fagot dans un sac De combien y avait de morceaux de bois dans un fagot Il y avait 25. Ouais. Donc, imagine maintenant, tu arrives avec un rouleau de bois comme ça. Dedans, tu as 25 morceaux de bois. Plus Donc, de ils ont les critères. Tout va bien. Et tu réponds. Et on voit que malgré bah, tout, la des miche. Oui, petit ça peut être la paille. Javiré, cache des fagots de paille, des fagots de bois, des fagots de zradin, c'est des espèces de roseaux, donc des fagots de roseaux, tel quel, tu ne peux pas t'en servir pour faire ton scar de la souka, pourquoi Parce qu'on verra, parce qu'ils sont rassemblés, mais que ça change, Ça change rien, on verra, on verra, on verra, on verra, mais si maintenant, avant, de les mettre sur le de... scar. Tu les as déroulés, tu les as séparés. Et Là, bien sûr, il n'y a pas de problème puisqu'ils poussent de la terre, ils ne reçoivent pas l'impureté. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi les Chachamim nous ont interdit. Est-ce que plus que ça, est-ce que c'est un digne des Chachamim ou c'est même un din de la Torah A priori, on a l'impression que c'est plus un din des Chachamim parce qu'on ne voit pas pourquoi la Torah nous interdirait. Si ça remplit les critères, on va expliquer ça dans la Mishnah. Et deuxième partie de la Mishnah, et la Mishnah, elle revient à la M tout ce qu'on a dit dans la Mishnah d'avant, que pour faire le SCAR, il faut les deux critères, pousser de la terre et recevoir, ne pas sur l'impureté, ces critères-là ouais. ne sont pas du tout exigés pour les murs de la souka. Si maintenant sur tes murs, tu veux mettre des pots, tu veux mettre des briques, tu veux mettre ce que tu veux, mais ce que tu veux, même si ça ne pousse pas par terre, même si ça reçoit l'impureté, on verra là-bas qu'il y a des cas particuliers. Est-ce que tu peux mettre ta vache qui est vivante en tant que dauphin de ta souka. D'accord Il te manque un mur et tu as une grosse vache, tu sais, une belle vache, Kakango, son agriculture, un truc tu comme ça. Tu l'attaches et tu la mets, voilà, à mon dauphin. Où est ton troisième mur C'est ma vache. Et bien, la vache, elle va rester ici, elle ne va pas bouger. Ou tu mets ton chameau, d'accord Les chameaux, les vaches, ça ne bouge pas. On verra. Est-ce que ça peut servir comme d'un dauphin Oui ou non Tout ça pour dire que la Michelin te dit tout ce que tu parlé comme critère tout à l'heure, c'était uniquement par rapport au matériau du SCAR. Par, par rapport au dauphin, au mur, on n'est pas dans ces exigences-là. D'accord On y va. Maintenant, on va venir, Maintenant, on va étudier aujourd'hui surtout le premier din. Le premier din, les fagots de bois, les fagots de roseau, les fagots de paille, on n'en veut pas. Mais si tu es défait, on en veut. Alors, Amar Rabbi Yakov. Viens, Rabbi Yakov, il dit « Shma de Rabbi Ochanan tarté, tarté. » J'ai entendu de Rabbi Ochanan deux enseignements. « Shamit miné, j'ai entendu de Rabbi Ochanan tarté. J'ai entendu de Rabbi Ochanan deux enseignements par rapport à la Mishnah qu'on vient d'étudier. Rada, Ha. Ah, le premier enseignement qu'il m'a donné, c'est quand il est venu nous expliquer cette Mishnah, pourquoi on ne veut pas qu'on mette comme Scar des fagots de bois ou de roseaux ou un, de paille, des Et un deuxième dîme que j'ai entendu de Rabbi Ochanan, ce n'est pas par rapport à notre Mishnah, c'est par rapport à une Mishnah qu'on va voir à la page 15. La Balamichna, la page 15, elle a parlé d'un monsieur qui ne veut pas trop se fatiguer et dans son champ, il a une espèce de grange qui est remplie de paille. Alors, le problème, c'est que cette grange, elle n'est pas accessible telle qu'elle pour faire sa souka. Pourquoi Parce que c'est tout bouché, c'est rempli de paille de haut en bas. Une meule, une meule. Donc, qu'est-ce qu'il qu va faire Il une va meule. poser dans sa grange et il va fabriquer indirectement un, un, un une souka je vais juste essayer de la trouver voilà c'est ça le cas le cas c'est celui-là vous voyez il avait une grange qui était remplie qu'est-ce qu'il a fait le monsieur il a creusé dans sa grange il a fait un nigo à base de paille c'est bon alors là a priori tout va bien Rabotai pourquoi parce qu'une fois qu'il a creusé il a trois murs il a on le scar en paille. Alors, le problème, c'est qu'ici, il n'a pas, pas construit de façon active Exactement. sa soukka. Qu'est-ce qu'on a vu vendredi et Shabbat Vendredi et Shabbat, on a vu quand tu fais ta soukha, tu dois mettre tes branches, tes murs, et tu dois mettre ton scar en vue que ton scar te protège et t'amène de l'ombre. Or, ici, à la base, quand il a monté cette grange, pourquoi il a fait cette grange il a mis le toit, pourquoi Parce que c'était au-dessus de la paille qui était en dessous. Il l'a mis pour l'entasser. Donc, ça veut dire que maintenant, quand il creuse dedans, il se retrouve avec un scar, certes, qui a les critères, mais il y a un risaron ici. C'est que ce scar n'a pas été mis à Sukot à acéléra. Ce scar n'a pas été mis dans un but de t'amener la protection pour Sukot, à savoir de te procurer de l'ombre. Donc ici, on a un problème. Donc dit la Mishnah là-bas, Begadish, celui qui a creusé dans sa grange, il la Sotro et avec ça il se retrouve avec un espace où il peut habiter dedans. Il avait dit Farim de hauteur, Et sukha. Ce n'est pas une Suka. Donc on résume, qu'est-ce qui se passe Viens Rabbi dit de Rabbi Yochanan j'ai entendu deux explications. La première explication sur notre Mishnah, et il a dit qu'il a expliqué notre Mishnah pourquoi les fagots, on n'en veut pas. Et la deuxième explication sur la Mishnah, page 15. Mais maintenant, hein, sur ces deux Mishnahot, il a donné deux explications différentes. Et je ne sais pas quelle explication il a donnée qui, qui était destinée à la première Mishnah de chez nous et quelle explication était donnée à la Mishnah de la page 15. En gros, Rabiakov dit « j'étais au chiou. Rabbi Ocha, il a donné deux raisons. Je sais que les deux raisons parlent des deux Mishnahot, page 12 et page 15, je mais je ne pas sais pas laquelle parle de la Mishnah, page 12. Et je ne sais pas à quelle de la oui, Mishnah, oui. page Alors, c'est quoi les deux explications Avant aujourd'hui, je voulais faire par oral. La deuxième explication, c'est la plus facile à comprendre, c'est ta'aise v. Minaasou. Il a dit, dans un cas, il y a un problème. C'est qu'il n'a pas fait sa soukha de façon active, il l'a fait de façon passive. Deuxième explication, c'est que Minatora, quand il a fait sa soukha, quand il a fait ce qu'il a fait, c'était valable Minatora. Mais les hachamim ont eu peur que si va, on va l'autoriser cette fois à faire où ça peut être terminé la Torah, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, il va faire d'une manière où même la Torah a interdit. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle xerat HaOtzar. C'est quoi xerat HaOtzar Xerat HaOtzar HaOtzar, c'est ce qu'on appelle une réserve. Toute l'année, il a une réserve où il ne se sert pas là-bas en tant que… C'est une réserve, un entrepôt. Et il décide d'aller à sukot et de cet entrepôt, il décide, il y a un entrepôt, il n'y a rien au-dessus. Donc il vient, il pose des fagots de bois qui sont attachés sur cet entrepôt. Minatora, ça passe, parce que les fagots de bois, même, atta les fagots même attachés, il n'y a pas de problème. S'il le fait cette année pour Sukot, ça passe aussi. Pourquoi Parce qu'il a mis ces fagots pour lui fabriquer une et les shemsoukas. Mais les kharamis ont eu peur que là, pendant au mois, mois d'avril, il va venir un jour. Et il va vouloir s'asseoir dans cet entrepôt, dans cette réserve, pour se protéger du soleil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire au mois d'avril Il va prendre des fagots, il va les mettre au-dessus de ce haut sard de cette réserve, mais il va s'en servir pourquoi Pour se protéger du soleil. Donc il les a pas mis en tant que souka. Donc on s'est dit comme ça si tu autorises à faire cette année une souka de cette manière avec ces fagots, eh ben peut-être qu'il va le faire aussi. Pendant l'année, il va continuer à utiliser ça. Et quand on va arriver sous-code prochain, il ne fera plus ça à titre de soukha, mais à titre de protection. Donc, il va arriver à un petit problème. Donc, les rachamim, mais caradine, on ne pouvait pas empêcher de mettre ses fagots à titre de Scar. Meikaradine Minatora, les fagots en tant que Scar, c'est très bien. Mais les Rachamim, ont eu peur que l'année prochaine, il va venir. Et qu'est-ce qu'il va faire il va, Au mois d'avril ou mai, il va prendre ses fagots qui sont humides, et il va vouloir les sécher. Et pour les sécher, il va les mettre au mois d'avril, au-dessus de cette réserve. Ils vont sécher. Maintenant, il va les laisser là-bas. Il va arriver au mois de septembre. Il va dire, mais j'ai une souka qui est toute faite. Ah, mais monsieur, tu ne l'as pas bien faite. Parce que quand tu l'as faite, tu n'as pas mis ces fagots pour la souka, tu as mis ces fagots pour sécher. Donc, les hachamis, ils ont eu peur. Que si une année, non, je te laisse faire soukotte avec ces fagots, L'année prochaine, tu ne vas pas les mettre ces fagots en tant que ska, tu vas les mettre pour sécher. Et après, tu vas dire, mais ils sont là, ma souka est bonne. Et en fait, sa souka n'est pas bonne. Donc, pour éviter d'arriver à ce risque-là, même quand tu arrives à Soukot, on t'interdit d'après les rachamim, de mettre ces fagots en tant que ska. Donc là, je vous ai expliqué l'agmara, écoutez-moi, en disant que la raison de la, des rachamim, ça s'applique aux fagots et la raison de la souka qui est toute faite, ça s'applique à, à la grange qu'on a creusée dedans. Vous avez compris ou pas J'ai donné deux raisons. Il y a une raison, c'est qu'on ne doit pas faire une sous de façon passive mais active. Donc, j'ai expliqué avec le cas de l'igou de la grange. Et la deuxième raison, c'est une barrière des rachamim de peur que. J'ai expliqué par rapport aux fagots, c'est-à-dire que les fagots, mes ikaradim, j'arrive avec de sous je prends des fagots, je les mets sur mon scarf. La Torah m'avait totalement permis, mais les rachamim t'ont interdit de peur que, de peur que l'année prochaine quand tu vas les mettre au mois de mai-juin pour sécher, tu vas les mettre pour sécher, tu vas les laisser jusqu'à Sukkot et tu vas arriver à Sukkot, tu vas dire ma Soukha est toute faite, mais là j'ai un problème, parce qu'en en fait, tu ne les avais pas mis au mois de mai avec la Kavana d'Oscar. Donc pour éviter la cette écueil les Chachamim t'ont permis de faire ça même, veille de Soukot, avec, alors ce que la Torah t'avait permis. C'est bon et, et donc la Mishnah Alors a priori, alors, on y va, mais c'est bizarre, a priori, j'ai expliqué comme ça, on y va. Donc dit je reprends dans les mots. « Amar Rabbi Akiv Shmack Minad et Rabbi tardé. Rabbi a dit. De Rabbi Yochanan, on peut apprendre deux dignes. Il m'a donné deux explications. Chadaa, une explication, ce qu'on appelle la barrière des chachamim, de hidark. La deuxième explication, c'est par rapport à la Mishnah. Chotet, be gadish et nosuka. Que celui qui a creusé dans sa grange, sa Souka n'est pas bonne. Et Rabbi Yaakov, il dit Rabbi Yochanan il a dit. Chada Mishum un. L'interdit, c'était une barrière des Hachanim à cause justement de peur qu'une autre période de l'année, il va mettre ça dans cette réserve. Et deuxième explication qu'admet Rabbi à cause du fait qu'il va transgresser ce que la Torah tu dois doit faire de façon positive et pas de façon passive. Et raconte Rabbi Ochanan, je ne sais plus si la première explication c'est sur la Mishnah de la page 12 ou de la page 15. Et je ne sais pas si la deuxième explication, c'est la Mishnah de la page 12 ou de la page 15. Alors, viens Rabbi Irmiah, il Rabbi Yaakov, « Anan ». Tu sais quoi Pour essayer de répondre à ton problème, on va essayer d'examiner un autre enseignement de Rabbi Ochanan qui l'a dit dans un autre endroit. « Parce que dans un autre endroit, on a un autre enseignement de Rabbi Ochanan. Et qu'est-ce qu'il a dit dans un autre endroit Et peut-être avec ce troisième enseignement, on va arriver à comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire Il va dire à l'œuvre comme ça, pourquoi on n'a pas le droit de mettre le scar avec des fagots de paille, de bois ou de roseau Parce que des fois, pendant l'année, une personne va arriver avec ses fagots de bois, il arrive de la forêt où il a coupé son bois, il a ses fagots, il a son fagot sur son épaule, et il va mettre on est au mois d'avril, hein on est au mois de mai. Et il va mettre ses fagots sur sa souka. Donc, la souka, toute l'année, il y a la structure, il y a les murs. Il va les mettre dessus. Pourquoi Pour les sécher. Et après, il va laisser ses fagots sécher le mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Il arrive à soukot, il dit, mais la souka qui est toute prête. Et pourquoi ça ne passerait pas Et la Torah, elle a dit que ta souka, tu dois la faire de façon positive. Est-ce que tu as fait ta soukat de façon positive Ici, tu as mis un toit pour sécher. Tu n'as pas mis un toit pour faire contre toi le soukat, Donc, ça ne va pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on a de cette troisième m Donc, on voit que Rabbi Yochanan, quand il a parlé des fagots, c'est par rapport à la barrière des Rachamim de peur que... Donc, si les fagots, c'est la barrière des Rachamim, la grange, donc ça, c'est la Mishnah 12, la Mishnah 15 de la grange qu'on a creusée, ça, c'est l'explication de Rabbi Ochanan, c'est ta, c'est mais Gomina Donc voilà, Ramishna 12, l'interdit des pagots, c'est une barrière des Hachamim, de peur que. Et Ramishna 15, c'est un Issour Minatora. Mais dis c'est pas vrai. Et Rabbi Yaakov, il ne connaissait pas hein, cet enseignement que Rabbi Yaakov a amené au nom de Rabbi Ochanan. Mais Rabbi Yaakov, il te dit, mais là, j'ai un vrai problème. Parce qu'en fait, dans les deux cas, et dans la Mishnah 12 et dans la Mishnah 15, les deux raisons sont liées. Parce que regardez, on va reprendre la Mishnah 12. C'est quoi le problème la Mishnah 12, on a dit quoi Tu as un fagot de bois. On ne veut pas que tu te serves de ce fagot de bois veille de soukotte pour mettre ton scar. Pourquoi Parce que si on t'autorise à le faire cette année, l'année prochaine, tu vas venir en juin et tu vas mettre ton fagot de bois pour sécher et tu vas penser que ta soukotte est bonne. Or, ta soukotte n'est pas bonne parce que tu les as mis pour sécher et pas comme scar. Mais à part ça, il y a un autre problème c'est quand tu les as mis au mois de juin pour sécher et pas en tant que scar. Quand t'arrives jour de Soukot, ta Soukha aussi, t'as pas fait le digne de ta c'est Véromina Asoui, puisque maintenant ta Soukha, elle est faite naturellement, puisque ta Soukha elle est faite avec du bois, ta famille pour soukote. Donc là, avec cette histoire de fagot, non seulement tu as transgressé la barrière des Hachamim, mais tu n'es pas aussi dans le critère de la Torah que ta souka, tu dois la faire de façon active. Donc tout ça pour dire que... oui' oh, ça, ça oui, bien sûr que ça arrive. Non, parce que tu, tu, les gens, par exemple, vous euh, un avez une sorte de véranda. Oui. En fait, ce que tu dois faire, tu viens au moment de Soukot et tu bouges un peu le strap. Et mais là, c'est achetable de chemin. J'attends, mais oui, Négoris, mais ah, parce que toi, tu connais Godine. Mais les gens, ils vont dire Mais moi, ma j'arrive, pourquoi tu veux que je me mette fatiguée Elle est faite, elle est faite. Toi, tu connais... Ça parle de ça dans la ça, euh, dans page 8 Bien sûr, c'est ça. ça. Mais justement, les Chakramim, ils ont dit, il y a toujours des gens qui connaissent Kahara. mais il y a 90% des gens qui arrivent pour dire, mais, Masuka, je l'ai fait au mois de juin. Je l'ai mis manu... pour le Elle est tranquille. Donc, pourquoi tu veux que je fasse quelque chose bien. Masuka, elle est super cachère. C'est Gidouro Minaret. C'est oui. Nobikabel Touma. Donc, ne fais rien. Hein. Mais la Torah, elle ne veut pas de ça. La Torah, elle veut que tu as assez que tu fasses quelque chose de positif. Les Souka, les Semska. Donc les fagots de bois, à part le problème des rabbins, il y a aussi un vrai problème, Minatora, c'est que tu te retrouves avec une soukka toute faite. Donc dis à Ravashi pourquoi tu me dis qu'il n'y a que le problème des rabbins? Mais il y a aussi le problème de la Torah. Ravachi <t> mishum ta severomina mais tu as aussi un autre problème. Tu as aussi le problème que t'es souka, si tu restes ces fagots de bois au mois de juin, et tu vas dire, mais tout va bien. Mais à part le problème que tu les as pas mis, les Chemskar. tu as aussi le problème, c'est que imaginons que tu n'as pas ce problème, tu as aussi le problème Minatora, puisque maintenant tu n'as pas fait comme il fallait faire, de la même manière. Véachotel bagadish, celui oui. qui a creusé dans sa grange, tu crois qu'il n'y a qu'un problème de ta se viromine xerat otsareka. puis aussi le problème des barrières de on reprend. La grange, c'est quoi la grange La grange, je suis au mois de novembre, je ramasse, je fais mes récoltes, je mets ma paille, ma paille, ma paille, ma paille, ma paille. Ma paille. Quand j'ai mis ma paille, c'est pourquoi C'est pour entreposer. Okay. Donc quand je viens maintenant et je creuse dans ma grange, d'accord, j'ai un problème que j'ai pas fait ma soukata, c'est ma souille, mais aussi j'ai aussi un problème, c'est que de peur que si j'autorise une soukata comme ça cette année, et alors que je n'ai même pas fait de kishem soukata, on va penser qu'on peut faire une soukata chez le soukata. Donc même dans ma grange, voilà. il devrait avoir une voilà. barrière de chachamim de ne pas avoir le droit de faire ça. Un en gros, la il veut te dire. Dans les deux mishtayot, ah, oui. il y a les deux problèmes qui sont imbriqués. Ah, oui. Et l'interdit Minatora et la barrière ah, de Chachamim. Donc, pourquoi tu veux me dire que Rabbi Khan il a dit une raison pour une Mishnah et une raison pour votre Mishnah En fait, peut-être Rabbi Khan a voulu dire les deux raisons et pour la Mishnah page 12 et pour la Mishnah page 15. Ah, non, les deux. Alors, Rabbi Rabbi il va te dire regarde bien la sémantique de la Quand ici, il y a marqué Acha dans la Mishnah page 12, des katane en mesakekhimba en Quand on te dit tu ne dois pas faire, quand je dis tu ne dois pas faire, c'est a priori. Ça veut dire que nechahamim t'interdisent de ne pas faire a priori. Sous-entendu que si tu as fait, minatora, ça passe. Donc quand on te parle des fagots de bois, ici on te dit, on veut mettre le point non, non. uniquement sur une chose. C'est que miderabanang des fagots de bois, on n'en veut pas. Sous-entendu. Que si tu les as mis les fagots de bois avec une cavana de les mettre en tant que scar, oui. Minatora, oui. Ah, erin, zera, pourquoi ça ne marche pas Parce que c'est les rabbins qui n'en voulaient pas. Ha, ah, de oraita, oui. Mais Minatora, si tu l'as fait, oui. si tu as fait ça veille de Soukot et tu débarques chez le rabbin le soir de Soukot oui. et tu as avec une cavana de faire ton scar et maintenant tu vas dire au oh, rabbin, j'ai fait ça, est-ce que ça passe Ça ne passe pas. Alors, Midera ça ne passe pas. Mais Minatora, si je fais la bracha de Yeshev Vasuka, je n'ai pas fait une bracha Parce que Minatora, ma souka, elle est bonne. Vous allez me dire, mais il ne faut pas transgresser après des Khachamim. Tout ça, c'est vrai. Est-ce que je veux dire, c'est que si maintenant, il y a un monsieur qui n'a pas dormi de la nuit parce qu'il a un risque de bracha est-ce qu'il doit faire qui pour qui va suivre Non, parce que Minatora, même quand il a fait chefs Vasuka dans une souka qui est faite avec des fagots de bois, il n'a pas fait dans quelque chose qui n'est assur Minatora. Donc, ici, la Mishnah, page 12, te lira c'est un din rabbinique. C'est pour ça qu'on te dit, en mesakéhim. Tandis qu'à Tam, dans la Mishnah, page 15, où tu ta grange et tu creuses dedans, des katanés et nasuka Quand la Torah t'a dit, tu sais quoi, tu as creusé dedans, ce n'est pas une souka. Monte et descends, Ce n'est pas une souka birrial. Même d'après, to... non seulement d'après les ha ils ne veulent pas de cette souka. Mais même minatora et nasouka, fibou de même si maintenant tu as fait une soukha comme ça et que tu as fait ta bracha de Sheva sukkah, eh ben, il faut que tu aies peur et il faut que tu fasses chouva parce que tu as fait une et de Sheva. Ce n'est pas du tout une soukha. Donc, en fait, Rabbi Yochan, il a fait la main, mais il a parlé, lui, du langage de la Mishnah. La Mishnah, page 12, qui te dit a priori, tu ne dois pas faire. Il a dit qu'avant, on a mis le point sur internet dans le rabbinique, les fagots de bois. Mais Minatora, les fagots de bois étaient permis, ta soukha était bonne, Rabbin n'en veut pas. Et la Mishnah, page 15, où tu as creusé non. dans la grange, là-bas, on parlait par rapport au Etzé que la Torah ne veut pas d'une soukha comme ça. Et même si les rabbins n'en veulent pas, la Torah aussi n'en veut pas. Et si tu l'as fait, elle ne vaut rien ta soukha, parce que tu as creusé ta soukha de façon... Même Bédiavat, c'est mort. Tu n'as rien fait as du tout. Et si tu fais les de la dedans, tu as fait braha et la avec toutes les conséquences que ça impose. C'est bon Maintenant, on continue. Amar, Rabiouda, Amara. Maintenant, on va parler de petits cas particuliers, puisqu'on a parlé que le scar doit être fait avec des matériaux qui ne reçoivent pas l'impureté. Maintenant, on va parler de cas particuliers. On va prendre des flèches. À l'époque, je tirais beaucoup à l'arc-à-flèche. Vous savez qu'il y a un indien comme ça chez les Hasidim à larc Vous n'avez jamais vu des images, des vidéos, des photos à Omer parce parce qu'à l'époque, quand ils se cachaient dans la grotte, il jouaient à l'arc-à-flèche. Il y a beaucoup de Admorim à lakba ils font ce qu'on appelle le tirage à l'arc. Vous avez jamais vu des photos comme ça Allez voir sur les cils, vous verrez, il y a des oui, admirines, mais avec Schreimer et tout, hein, c'est pas, pas Romain des Bois, hein, c'est Almour des Bois, d'accord Avec, tu vois, l'arc à fraîche. À l'époque, il y a beaucoup de fraîche. Maintenant, la fraîche, il y a deux parties dans la fraîche. Il y a le roseau et il y a l'embout okay. métallique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Le roseau, tu vas mettre le roseau dans mon bout métallique. Maintenant, de la même manière que Réabdi. Et le les cœur de les... la flèche. Dans les robinets, il y a les mâles et il y a les femelles. Dans les prises, il y a les mâles et les femelles. Alors, il y a aussi deux sortes de flèches. Il y a les flèches mâles et les flèches femelles. Quelle différence Celles qui s'emboîtent et celles qui s'emboîtent. Voilà. Alors, il y a celles, regardez, vous avez les deux dessins ici. Il y a celle où le morceau de bois il est creux, ou dans lequel je vais emboîter la flèche dans le creux du morceau de bois. Ça, c'est en bas. Ça, c'est Nekevot. D'accord C'est Migashon, on rentre dedans. Comme dans une femme, c'est creux et c'est comme qui rentre dedans. Donc, de la même manière, ici, Zahar. Zahar, c'est le mâle. Donc, Zahar, ça veut dire que le bois, il est totalement plein. Et c'est lui qui rentre dans la flèche. Donc, qu'est-ce que ça change C'est qu'on a déjà dit, un morceau de bois à taille, quand il est lisse, quand il n'a pas de réceptacle, il est ce qu'on appelle chutekégex, il ne reçoit pas l'impureté. Donc, quand je prends un morceau de roseau, s'il est totalement fermé de part et d'autre, et que c'est lui que je rentre dans la flèche. Donc, le roseau, il est lisse. S'il est lisse, il n'a pas de réceptacle. S'il n'a pas de réceptacle, ça, il ne reçoit ça, pas l'impureté. Tandis que quand j'ai un morceau de roseau qui est comme ça, avec un orifice au bout, et que je mets la flèche dedans, maintenant, le morceau de bois avec cet orifice, il a ce qu'on appelle un bête qui bout un réceptacle. Et s'il a un réceptacle, ça, alors c'est mes cabelles, tout mal je ne peux pas faire... Le scarch avec si on... si on a fait le scar avec des fraîches mâles alors kacher, benekevot soua. mais si on a fait des fraîches femelles c'est pas bon diga pourquoi pourquoi t'as besoin de me dire ça mais c'est bon on est en dafayomi on a quand même un peu travaillé le sujet de Thierry mais qu'avec tout le monde n'avait pas besoin de nous dire ça on aurait pu l'apprendre de nous mêmes c'était pas si pas chou, parce qu'on aurait dit si on t'autorise à utiliser des flèches mâles demain tu n'en auras plus, tu vas utiliser des fraîches des, des roseaux qui sont femelles. Et là, il y a un problème. Donc on aurait dû penser qu'on fait une barrière. Kamashpank et Khamin n'ont pas estimé que c'était nécessaire. De la même manière, quand il s'agit des fraîches des roseaux, qui sont creuses, qui sont femelles, c'est évident que c'est assourd, puisque ça maintenant, c'est un bête qui bouge, c'est un réceptacle, c'est tout Touma. Donc, c'est tout Touma, pourquoi on a besoin de me dire que c'est assourd C'est quoi le d'ouche? C'est que maintenant, c'est vrai que ce morceau de roseau femelle, il est creux, il a un réceptacle, mais ce réceptacle, il est destiné à être rempli avec l'embout de la flèche. Donc, un réceptacle, c'est quoi Quand j'ai ce verre verre quoi je vais le remplir je vais le vider je vais le remplir je vais le vider donc ce verre il a un réceptacle qui est amené en permanence à être un réceptacle dans lequel je mets quelque chose mais ce roseau qui est un réceptacle il est destiné à quoi je vais jamais le remplir je vais mettre quoi je vais mettre mon embout de flèche et je vais le mettre dedans d'accord mais on te dit donc peut-être ici c'est pas un vrai réceptacle est alors est-ce qu'il transformé quoi est-ce qu'il a été transformé, quoi est -ce a été transformé est -ce pour ce roseau il est creusé pour en la flèche est qu'il est creusé d'origine non 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 ah il faut le travailler c'est du sur mesure. Alors il te dit, rosh mekibouk amashfarad. Tu sais quoi Même si c'est pas un réceptacle qui est qu'une seule fois, ça s'appelle pas un mekibouk amashfarad, ça s'appelle un. Il l'utilise pour mettre des billets de 100 euros, non Qu'est-ce qu'il y a De, ah, de dire que tu n'es pas concerné, ce n'est pas très non, bon. Non, c'était pas la boucha, moi. <rire> tu m'aurais donné un bon coca ou du vin peut-être. Mais, peut oui, mais la boucha qui l'était utilisée, c'est bien quand même. Allez, allez, on y allez, va, allez, on, allez, on allez, termine. Est
1: vrai, est je termine. <rire> dernier la famille. canne,
0: elle était utilisée pour mettre des billets de banque dedans. <rire> dernier, <zine. rire> si on a, on a fait le SCAR avec du vin. Donc. Alors, juste pour comprendre, je ne suis pas un expert, mais j'ai un peu cherché. Dans Wikipédia, pour fabriquer le vin, il y a trois étapes. Le vin, on le ramasse sur le sol. Après, on doit d'abord le peigner. Après, on doit… Non, d'abord, on doit le tremper dans des culs. Après, on doit le battre et après, on doit le peigner. Donc, c'est toujours pareil. Quand on vient, on le grain veut prendre la terre, il n'est pas il a susceptible de recevoir de l'impureté parce que c'est rien du oui. tout. Maintenant, la marroquette ici, c'est à partir de quel moment il s'appelle kéry, il s'appelle étoffe, il s'appelle tissu pour recevoir de l'impureté. Alors, dit la comme ça. Quand j'ai fait un scar avec du grain qui était peigné, donc la dernière étape, c'est va que c'est pas bon. Parce que ça reçoit l'impureté. Beoutsani Pishtan, si je l'ai fait au avec un lin qui n'est pas du tout traité, c'est Vadaï que c'est permis parce que ça ne reçoit pas l'impureté. Par contre, le problème qu'il avait à Buchan, Beoutsani Pishtan, et ni Odea, Maou Maou, donc c'est du lin qui est intermédiaire, qui n'est pas encore totalement peigné, mais qui est déjà un peu trempé. Donc il y a l'étape 1 mais pas l'étape 3. Donc, en gros, je suis à l'étape 2. Est-ce que ça s'appelle déjà que ça reçoit l'impureté ou pas Alors, Diagmara, ma de deux choses. Idaik, si tu l'as battu, mais tu ne l'as pas encore peigné, ou Shani, carré, ça c'est du vin qui est déjà susceptible de recevoir l'impureté. Avant vero daïk, ou Tsani, Mais si tu l'as fait que tremper et tu ne l'as pas battu, peut-être c'est encore utsani, et ça, ça passe. Odigma ou peut-être Tari Véodaïque. Peut-être il faut et Tari, et au trempé, et sans qu'il soit battu, Name Ushane Karie. En gros, ce Ushani, on ne sait pas si c'est uniquement l'étape 1 ou c'est l'étape numéro 1 et 2. Amaravioda, ane shushani des shvatseri, Donc c'est deux sortes de bois. Shushi, je crois que c'est des fougères. Shvatseri, je ne sais pas ce que c'est. Alors Ravio a dit avec ces deux sortes de bois on peut faire le scar de la souka, mais quel est le problème de ces bois, ils ne sont pas travaillés, il n'y a pas de bois, ils posent la terre, ils ne sont pas mekabekouma, c'est quand la avamina de dire qu'on ne pourrait pas, pourquoi tu ne veux pas faire le scar avec ce Gagmara, Il y a un autre problème, donc ici on arrive dans un problème extérieur, ce n'est même pas un problème de matériaux, de Douma, c'est autre chose, c'est que ce matériau, c'est comme le fromage, des sarés, il y a une très mauvaise odeur, et ce n'est pas kavod, que je sois dans une soukha où il y a une mauvaise odeur avec Oscar, pourquoi Parce que Shavik et ou Tu vas rester 30 secondes dans ta soukha et tu vas partir. Or on veut que tu habites 7 jours dans ta soukha. De la même manière, Amarapranan Barave C'est ronces et c'est c'est des bois, des sortes d'épines. Mais Sakherim Beu. Abaya Amar Be et ravailler la vie avec les ronces, je viens, mais avec les higuées, je veux pas. Maïtama, qui est vandenatré très parce que ces higuées, elles laissent tomber beaucoup de feuilles dans ta souka. Donc, tu vas manger ta soupe, tu vas manger ton côte de bœuf et ton entrecôte, et tu vas être rempli de décorations. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton entrecôte et tu vas rentrer à manger où dans ta maison? Chavik, Léo, Benafik. Donc, ces deux derniers dînes, c'est pas par rapport à la matière elle-même qui a été faite, mais c'est des collatéraux, des dommages. Inconfortables à côté qui font que tu vas quitter ta ce pour de Amram le bonjour, la on fait ce pour toi chez va